0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți în întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 3, vom citi primele două versete pagina 1200 în Sfânta Scriptură 1 Ioan capitolul 3 începând cu versetul 1 Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copiii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin. Vă rog să luați loc. Una din expresiile care le-am folosit des în predica de dimineață și în predica de duminică trecută a fost aceea de aleș Aleși al lui Dumnezeu. Acum știind și am văzut asta din Scriptură că Dumnezeu este cel care alege. Întrebarea pe care mulți creștini și o pun și desigur întrebarea este absolut justificată, de unde știu eu dacă sunt alesul Lui. Sau altfel, puse întrebarea, aș putea ști? Putem noi ști dacă suntem aleși Lui Dumnezeu? Sau ca să o pun diferit, de unde știu eu dacă sunt sau nu sunt mântuit? Pot eu ști lucrurile acestea? Textul care l-am citit în această seară, dar și multe alte texte și... Primul după acesta care îmi vine în minte este un pasaj care mi-am amintit acum, pe vremea când eram foarte tânăr. Învățam cele cinci siguranțe cu navigatorii care veneau din America uh, ilegal pe aici, într-un mod nu mai ei știu cum. Uh, veneau misionari și ne întâlneam din când în când cu ei uh, și aveam. Uh, Studii biblice care le făceam și învățam foarte multe lucruri, și printre lucrurile care le făceam era că memoram foarte multe versete. Și uh, erau versetele acestea care erau numite siguranța mântuirii. În 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11, 12 și 13. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cei care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Textul acesta din capitolul 3. De asemenea spune, vedeți ce dragoste ne arătat Tatăl. Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, suntem, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Așadar, sunt pasaje clare în Scriptură care ne arată că noi putem ști dacă suntem mântuiți sau nu. Faptul acesta se numește în teologie Siguranța Mântuirii, și această siguranță este deosebit de importantă pentru cel credincios. Înainte de a vă spune trei motive pentru care e foarte importantă, vreau, vreau să vă spun ceva. Atunci când suntem întrebați care este diferența sau care sunt diferențele majore între noi, ca și creștini, Evanghelici, particular, noi suntem baptiști, dar ceea ce spun acum este specific și altor grupări evanghelice. Care sunt diferențele majore între noi și bisericile tradiționale, în special Biserica Ortodoxă sau Catolică? Atunci vă rog să rețineți una dintre ele, dintre cele mai importante este aceasta, siguranța mântuirii. Credinciosul ortodox moare fără să știe dacă a fost sau n-a fost mântuit. Dacă te duci și întrebi pe unii oameni care sunt credincioși în felul lor, merg la biserică, acum în postul mare, țin postul mare, așa cum trebuie, după toate canoanele, și îi întrebi dacă cred în Dumnezeu, ei cred, dacă îi întrebi dacă cred în Sfânta Trăime, ei cred, dacă îi saluți la Paște cu Hristos a înviat, ei cred și vor spune adevărat înviat, dar dacă îi întrebi dacă mori și te duci în cer, ești mântuit sau nu ești mântuit? Aici deja lucrurile se schimbă și atunci încep să spună, Domnul știe asta, Așa a apărut așa numita doctrina a balanței, sau a cântarului, dacă vreți. Nu ați auzit de doctrina cântarului. Dacă mergeți vreodată la mănăstirile din Bucovina, veți vedea fie la Sucevița, fie la Moldovița, oriunde veți vedea pictura aceasta, cu judecata de apoi, când Dumnezeu coboară din cer un cântar mare. Asta e doctrina cântarului sau a balanței. Și acolo, pe cântarul acela, sunt două talere. Și pe un taler sunt puse faptele bune, și pe celălalt taler sunt puse faptele rele. Și de o parte stau îngerii buni care să te ia și să te ducă în sânul lui Avram, și de partea cealaltă stau armata lui Scaroschi care să te prindă și să te arunce în flăcările iadului care sunt vopsite și prezentate acolo. Și atunci, credinciosul ortodox, când moare, el speră. Eu am fost la multe mormântări și am stat foarte atent ca să-mi dau seama de ce e așa de greu pentru unii să accepte să-l primească pe Hristos. Suntem superficiali dacă nu stăm să ascultăm. Pentru că acolo preotul face un ritual. Acolo preotul îi de păcate, acolo îl trimite la loc de verdeață, acolo face tot felul de lucruri și dacă nu se rezolvă chiar toate acolo, după aceea urmează un șir întreg de pomeni și de pomeniri și de parastase și așa mai departe, ca cumva, cumva, cumva lucrurile se rezolve. Biserica catolică, mult mai inventivă la afaceri decât biserica ortodoxă, a inventat o altă doctrină și anume doctrina purgatoriului. Adică pleci de aici, nu ești pregătit pentru cer, dar nu te duci în iad, te duci într-un loc intermediar, care se numește Purgatoriu, și acolo pășești până la o vreme anumite păcate, și după ce s-au rezolvat lucrurile, și balanța se închină și sunt îngerașii ei, drăguți, drăgălași, care avea așteaptă să te ducă în sânul lui Avram, ai scăpat de acolo. Acum o să mă întrebați de unde e asta. Că ne-am găsit în Biblie, poate ne-ați citit coperțile, poate pe coperți scrie, poate... Sigur, sunt așa numitele cărți apocrife, în Biblia bogată numită, în Biserica Catolică sau Ortodoxă și acolo ei au găsit anumite suporturi pentru asta. Dar problema gravă, știți unde este? Problema gravă este când un creștin evanghelic îl întrebi dacă el știe că este mântuit, dacă are siguranța mântuirii și încearcă să o scalde. Și uneori, sub o mască de smerenia, spune: Știe, Domnul. Pentru unii, pare o aroganță. Și Biserica Ortodoxă, raportându-se la Protestanții Evanghelii, spune că asta este aroganță din partea noastră. Totdeauna mi-a prăcut de Petrețuțea când a fost întrebat cum se poate ca un om atât de inteligent ca și el să creadă în Dumnezeu. Și a spus, din aroganță. Din aroganță. Nu pot să cred că sunt evoluat dintr-o maimuță sau din nu știu ce. Din aroganță crede în Dumnezeu, spune el. Noi nu din aroganță. Cu smerenia. Ne apropiem de o învățătură ca și aceasta. Vreau să vă spun, ca să nu vă înspăimântați, învățătura aceasta asiguranței mântuirii nu toți creștinii o pricep de la început. Și sunt unii care au îndoieli, și sunt unii care traversează perioade prin care își pun problema. Dacă într-adevăr sunt sau nu sunt mântuiți. Câte vreme îți pui problema în felul ăsta, încă e bine. Problema apare atunci când rămâi cu o teamă din asta continuă, cu frica. Sigur, dacă auzi niște predici de genul cum am auzit eu când eram copil, la o mormântare, la coșteul de sus, de la un frate. Sigur, nu era Baptist, era dintr-o altă grupare evanghelică, sau poate nu, nu știu. Spunea că Dumnezeu are cumva un creion așa și o radieră. Și când tu ai păcătuit, el te șterge. M-a gândit, mă complica să fii și Dumnezeu, să tot stai cu radiera. Te șterge, după aia te scrie. Pa iarte șterge, iar te scrie. Acum noi zâmbim, dar vă asigur că sunt între noi oameni sinceri care n-au reușit încă să dobândească pentru ei înșiși această învățătură atât de caldă și de importantă a creștinismului evanghelic. Face parte din esența. Creștinismul Evanghelic. Această siguranță este deosebit de importantă pentru cel puțin trei motive: pentru îndrăzneala noastră de a ne apropia de Dumnezeu, ca Tatăl nostru. Atunci când știi cu siguranță că tu ești copilul lui, te duci la el. Gândiți-vă la un copil: când își vede Tatăl, când își vede Mama, când știe sigur, mă duc. Nu contează, poți să-l pui sus la 3 metri, dacă tata e acolo și îi spune, aruncă-te că tata te prinde, el se aruncă, pentru că are îndrăsneală. La fel este când noi ne apropiem de Dumnezeu, tatăl nostru, în rugăciune, atunci când dorim să vorbim cu El. Apoi este important pentru întreaga noastră relație personală cu Dumnezeu. Una este când știi că Dumnezeu este tatăl tău și alta este când bâșbăi să se dezvolți această relație și desigur pentru sănătatea noastră spirituală și chiar pentru sănătatea noastră mentală. Acum, probabil că cea mai frumoasă și categorică afirmație despre siguranța mântuirii, pe lângă cea din 1 Ioan capitolul 5, 11 la 13, este cea de aici din 1 Ioan capitolul 3, versetele 1 și 2. Aici vedem că avem certitudine sau siguranță pentru acum? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii Al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Vreau să fac aici o paranteză. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Dar foarte mulți creștini serioși, creștini evanghelici serioși, din perioada comunistă, de când s-au bătut joc de noi. Și ne-au ridiculizat. Am rămas cu un complex lăcustă, un complex de minoritari, un complex în care ni se pare că cineva, dacă ne dă un pic de libertate sau nu știu ce ne face, ne face o favoare. Oameni buni, noi suntem copii al lui Dumnezeu, suntem prinți și prințese ale cerului, nu înseamnă că trebuie să fim aroganți, dar nu există motive să umblăm ca niște pipirigi în mijlocul lumii, cu capul plecați, ca și când am fi ultimii dintre oameni. n vrea să știți, așa cum suntem noi, imperfecți, în proces de sfințire, în procesul de asemănare cu Hristos, n vrea să știți ce ar însemna lumea aceasta fără noi aici. n vrea să știți cum ar arăta cât de groasnică ar fi lumea aceasta dacă toți copiii lui Dumnezeu ar fi luați de aici, de pe pământ. Pentru că noi suntem sarea Pământului și lumina lumii. Fără noi, Pământul s-ar afunda într-un întuneric total. Fără noi, Pământul și lumea întreagă s-ar strica în așa hal, încât ar trebui să umble toți cu măștile, nu din alea medicale, ci cu măști din alea de gaze, ar trebui să umble pe figură. Și noi, uneori, umblăm în lumea asta parcă am fi cei mai nenorociți. Dintre oameni. Avem certitudine pentru acum și avem certitudine și siguranță pentru viitor, până la venirea Domnului. Acum suntem copii ale Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat, adică, spune Ioan, nu s-a manifestat încă. Nu s-a manifestat încă. Dar știm că atunci când se va manifesta, când va fi parusia lui de plină, arătarea de plină a lui Hristos, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Două întrebări, chiar trei, încercăm să răspundem foarte pe scurt în seara asta. Cum putem verifica dacă suntem mântuiți, dacă suntem între aleșii lui Dumnezeu, dacă suntem uniți cu Hristos? Cum putem avea certitudinea mântuirii sau siguranța mântuirii? Vă rog să deschidă Scriptura în 2 Corinteni, Capitolul 13 cu versetul 5. Și am să dau citire din traducerea, noua traducere românească pentru că cornilescu, pentru că n-a găsit alte cuvinte, a folosit acolo, uitați-vă în cornilescu. Două cuvinte, cercați-vă și încercați-vă. Acum nu prea știu care e diferența, doar vă spun că în greacă sunt două cuvinte diferite unul de celălalt. Și o să vedem imediat. Noua traducere românească se aduce mult mai bine. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Testați-vă pe voi înșivă. Sau nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Isus Hristos este în voi, doar dacă nu cumva sunteți respinși la test. Corinescu spune: Dacă nu cumva sunteți le Apostolul Pavel folosește două cuvinte diferite pentru această verificare. Primul cuvânt este pei razete, care înseamnă ispitire. Și Apostolul Pavel spune ceva de genul să ne ispitim pe noi înșine. Noi înșine să ne încercăm, să ne ispitim pe noi înșine. Să vedem dacă suntem în credință. Să vedem dacă Isus este în noi. Celălalt cuvânt este dokimazete, care înseamnă testare sau punere la probă. Puneți-vă la niște probe, spune Pavel. Vreți să știți dacă sunteți în credință? Puneți-vă la test. Dați-vă extemporal. Nu trebuie să vă dea altcineva, dați-vă voi singuri extemporal. Dați-vă test. Acum atenție la cuvântul acesta, lepădat folosit de Cornescu din nou, traducerea nouă a traduceri românească traduce mai bine. Este adjectivul sub formă negativă de la dokimazete care în greacă sună adokimoi. Dacă ceva era pus la probă și trecea, era declarat dokimos, adică trecut la test. Dacă nu trecea proba, dacă nu trecea testul, dacă era dovedit ca și fals, atunci era numit adokimos. Ce spune Pavel? Spune puneți-vă la test și zice afară numai dacă cercetându-vă găsiți că nu treceți la probă. Deci, Hristos nu locuiește în voi. Apostolul Pavel consideră că este posibil să verifici dacă Hristos locuiește în tine. Iar lucrul acesta este atât de simplu, încât el însuși ca apostol nu găsește că este necesar să ne dea el o grilă, să ne facă el un test și să spună, uite, ăsta e testul care trebuie să-l faceți. El nu ne spune cum să facem, ci ne spune să facem. Fiecare trebuie să-și pune la contribuție judecata lui. Și pe baza a ceea ce cunoaște despre Domnul Isus să se autotesteze, să vadă dacă trece proba sau nu trece. Nu degeaba, vă spuneam și dimineață. În seara asta, stând la cina Domnului, o să auzim din nou cuvintele lui Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta. Și să bea din paharul acesta. Cel mai simplu raționament și cel mai evident. Este următorul, dacă Isus locuiește în tine cu adevărat, dacă tu cu adevărat ești unit cu El, atunci tu urăști ce urăște Isus și iubești ce iubește Isus. Isus urăște păcatul și iubește sfințenia și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Cum te verifici? Foarte simplu. Am să vă dau un exemplu banal, dar putem să folosim exemplul acesta cu privire la orice păcat, cu care avem probleme, pentru că noi nu suntem toți la fel și nu avem cu toții aceleași slăbiciuni și nu ne confruntăm toți cu aceleași păcate. Dar sunt unele lucruri care ne sunt comune cam la toți. Atunci haideți să vedem foarte simplu. De exemplu, când era în lume. Îți plăcea să vorbești de rău pe alții, să bârfești, să minți, să înșeli pe alții? Acum de când Isus este în tine, dacă vorbești de rău pe cineva, dacă bârfești un frate sau o soră, dacă spui o minciună, pur și simplu te ia cu călduri, ți-e rușine, n-ai pace nu mai ai nopți liniștite, nu poți să dormi până nu te pocăiești, până nu-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Acum, dacă poți să minți pe oricine, fără ca să simți absolut nimic, nicio mustrare, dacă poți vorbi de rău stânga-dreapta, dacă poți să faci lucruri de tot felul și nu te tulburi, atunci poți să dormi liniștit. Cu siguranță, Isus nu este în tine. Dacă Isus este în tine, atunci când ai făcut cel mai mic păcat, deja nu mai poți, nu te simți cum trebuia. A doua întrebare. Cum știe fiecare individ dacă este între cei aleși? Dacă este cu adevărat mântuit. Vreau să vă spun că în Anglia secolului al XVIII-lea a apărut o mișcare de trezire spirituală, una dintre cele mai sănătoase mișcări spirituale din istoria creștinismului. Știți că multe din mișcările de trezire spirituală au avut părți bune, dar au avut și părți mai puțin bune. Mișcarea despre care vă spun a fost probabil printre puținele excepții a fost o mișcare fantastică. Numele lor era Puritanii. Numele acesta li s-a dat de la faptul că ei urmăreau să trăiască o viață curată. Ei s-au desprins din Biserica Angliei, s-au desprins din, din bisericile tradiționale de atunci și au căutat pur și simplu pe Domnul cu inima curată în absolut toate lucrurile. De aceea, ei au fost numiți puritani. Sunt câteva cărți în limba română despre puritani, vi le recomand cu toată căldura. Puritanii aceștia erau calviniști în teologie și ei credeau cu putere în alegerea de către Dumnezeu și în predestinație. De asemenea, ei lau toate lucrurile de via- legate de viața de credință, de viața de biserică, viața de familie. Viața socială și politică, toate le luau foarte în serios. Așa că, teologii și pastorii puritani au formulat trei teste pentru ca fiecare să poată ști dacă este între cei aleși. O să vă uimească simplitatea acestor lucruri. Primul test era acesta. Spuneau ei, dacă este în tine dorință fierbinte după puritate, de aici le venea și numele. Dacă este în tine dorință fierbinte după puritate, după curăția morală, după sfințenia vieții, dacă este în tine dorință de a te purta frumos în familia ta, vă rog să rețineți, într-o vreme în care Biserica Catolică a făcut varză prin teologia ei viața de familie. Și protestanții nu erau departe pentru că mulți dintre ei erau influențați încă de teologia catolică. Puritanii au venit și au ridicat familia la un nivel cum n-a mai fost de sute de ani, din vremea Domnului Isus și a Bisericii Primare. Spuneau ei: dacă este în tine dorință să te porți frumos în familie, dacă este în tine hărnicie, corectitudine în muncă. Muncește cât poți, economisește cât poți, dăruiește cât poți. Astea erau principiile lor cu privire la muncă. Dacă iubești cuvântul lui Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu și cu Biserica lui Dumnezeu, în vremea lor nimeni nu se plictisea la Biserică. Adunările de închinare țineau de la minim două ore jumate, trei ore în sus. Și de multe ori un predicator, marea majoritatea a predicatorilor puritani din Anglia erau absolvenți de Oxford sau de Cambridge. În America, ei au înființat Harvard University și Yale University. erau toți instruiți la cel mai înalt nivel dacă nu era în stare să predici două ore jumate măcar nu te asculta nimeni și de multe ori, după ce se termina după ce se termina uh, Predica, oamenii nu plecau acasă și spuneau, mai vrem încă o predică și încă mai stăteau. Spuneau, dacă există iubire în tine pentru casa Domnului, pentru cuvântul Domnului, pentru biserica Domnului și dacă ești preocupat mai mult de lucrurile cerești decât de cele pământești, să nu credeți că erau anabaptiști. Pacifiști care nu se implicau în problemele sociale sau politice. Da, de unde? La un moment dat au avut majoritatea în Parlamentul Britanic, prin Oliver Cromwell, au preluat puterea total în Marea Britanie. Pentru că, dincolo de toate astea, erau postmilenisti în eschatologie și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se manifestă aici, în toată splendoarea ei. Sigur. Nu trebuie să fim în toate de acord cu ei. Dar astea erau testele sau lucrurile care aveau de face cu primul test. Cuvântul cheie aici era seriozitate, dacă erai serios în toate acestea. Al doilea test, dacă perseverezi până la sfârșit. Era simplu. Dacă perseverez pe baza textului care spune din 1 Ioan, ei erau între noi, dar nu erau dintre ai noștri, pentru că dacă erau cu noi, n-ar fi plecat și n-ar fi devenit anticriști. Ei credeau că dacă perseverezi până la sfârșit, ești între cei aleși. Conform cu Matei 24, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Și ultimul test, foarte interesant. În baza textului din Evrei 13, cu versetul 7, au formulat principiul acesta. Spune aici: Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Dacă cineva avea o bună mărturie pe patul de moarte, era o dovadă că a fost între cei aleși. Dacă vedeau pe fața lui și lauzeau vorbind despre bucuria de a merge acasă la Domnul, de a se întâlni cu Domnul, ei spuneau, omul acesta este între cei aleși. Acum, sigur, puritanii credeau în posibilitatea căderii în păcat, dar ei credeau că dacă cineva a fost născut din nou și apoi a căzut, el se va întoarce la Dumnezeu într-o zi se va întoarce chiar dacă a căzut în păcat, dacă a fost născut din nou, harul Dumnezeu îl va atrage din nou și el se va întoarce. De aceea atitudinea lor față de cei care cădeau era atitudinea despre care vorbește apostolul Pavel în Galateni capitolul 6 cu versetul 1, fraților. Chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Niciun om căzut în păcat nu trebuie considerat a fi dincolo de posibilitatea de recuperare. Numai moartea retează definitiv posibilitatea întoarcerii. Atunci când ne raportăm la cei care cad pe cale, trebuie să avem mereu în mintea noastră PILDA fiului SPITOR, acel tată care stă și așteaptă ca fiul lui pierdut. Acest fiul meu a fost pierdut și a fost găsit. A fost mort și înviat. Acel tată. Risipitor până la urmă, îl aștepta, adică risipitor în sensul că avea atât de multă dragoste pentru el încât era gata să facă orice pentru fiul lui. Și apoi, ca să fim cinstiți, aceeași dragoste o avea și pe celălalt fiu, pentru celălalt fiu, care era doar un fariseu, nimic mai mult. Care nu plecase de acasă, dar era pierdut pe acolo, prin casă. Pe unul și pe celălalt îi cheamă la o spăț. Pe unul și pe celălalt îi primește cu aceeași dragoste. Pentru că, dacă nu v-ați prins, vă spun, am mai spus-o și dată, e fascinant să vezi. E fascinant să vezi că Dumnezeu nu iubește mai mult. Vame și. Păcătoși și prostituatele, decât pe farisei. Îi iubește la fel de mult pe toți. Și pe păcătoși, și pe vameși, și prostituatele, și fariseii și cărturarii, pe toți îi iubește la fel. Cu aceeași dragoste. Acum, aș vrea să ne apropiem de încheiere și mai punem o întrebare în încheiere și încercăm să dăm un răspuns. Cum putem trăi mântuirea noastră în siguranță, ca și pe comora noastră cea mai mare? Cum putem ști că Dumnezeu ne dă puterea să trăim o viață nouă și că El ne va ține pe calea Lui? Cum putem să nu lăsăm garda jos și să ne culcăm pe o ureche că totul e ok, indiferent ce facem? Știți cum? Trăindu-ne mereu mântuirea între siguranță și avertismente, într-o tensiune continuă, între siguranță și avertismente. Pe de o parte, vorbind, cum spuneam dimineață din punctul de vedere al lui Dumnezeu, trebuie să ne amintim mereu, eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Sau filipeni capitolul 1 cu versetul 6 sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Mereu și mereu trebuie să ne amintim ce a făcut Dumnezeu și să ne asigurăm că el va face mai departe. Iar aceste asigurări trebuie să producă în noi bucuria mântuirii. Dar în același timp trebuie să Uh, nu uităm că libertatea adusă de mântuire nu este libertatea de a trăi în păcat. Galaten 5,12. Apostolul Pavel spune, nu socotiți libertatea voastră ca o pricină pentru trăirea în firea pământească. Iar 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 16, spune... Purtați-vă ca niște oameni liberi, fără ca să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Bucuria mântuirii trebuie ținută tot timpul în tensiune de avertismentele despre veghere. Pentru că, odată mântuiți, noi am intrat într-un război declarat cu Diavolul. Efeseni, capitolul 6, versetele 11 și 13 și mai departe, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor din locurile cerești. Iar Petru spune la 1 Petru, capitolul 5, versetele 8 și 9, fi și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu care răgnește. Și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Iată de ce trebuie să ținem bucuria mântuirii în tensiune cu chemarea la veghere. Îmi place foarte mult Psalmul 2, cu versetul 11. Ia, uitați! Ce frumos spune aici salmistul: Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. E atât de bine prinsă tensiunea aceasta. Slugiți Domnului cu teamă, cu respect și bucurați-vă tremurând. Pavel ne dă cea mai superbă declarație de siguranță din întreaga scriptură. În Romani, capitolul 8, am mai citat și dimineață am să citez de aici doar așa pesărite câteva versete. Deci ce vom zice Romani 8, după ce în 28 până la 30 spune ce se întâmplă cu noi și apoi zice ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Apoi versetul 3 și cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? necazul sau strimtorarea, sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau slabia că sunt bine încredințat versetul 38 că nici moartea, nici viața nici îngerii, nici stăpânirile nici puterile, nici lucrurile de acum nici cele viitoare, nici înălțimea nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru, amin toate acestea Trebuie să ne dea bucurie, cum spune Petru în 1, Petru 1, cu o bucurie negrăită și strălucită. Și să ne facă să trăim în încredere și siguranță. Dar la toate aceste asigurări despre neclintita dragoste a lui Dumnezeu, trebuie să adăugăm și ceea ce ne poruncește Domnul Iisus referitor la aceeași dragoste. Rămâneți în dragostea mea, spune el. În Ioan 15, cu 9, și avertismentul pe care ni-l dă Iuda, fratele Domnului, în versetul 21: Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Aceste texte nu sunt contradictorii, ci sunt complementare. Ele trebuie luate împreună. Și atunci când le luăm împreună, vom avea bucurie și siguranță, și în același timp atitudine de teamă și veghere. Dacă le ținem în echilibru, suntem oameni echilibrați și sănătoși, atât în doctrină cât și în viață, cât și în trăire. Nu e vorba doar de sănătatea spirituală, e vorba inclusiv, inclusiv de sănătatea psihică și chiar de sănătatea fizică. Pentru că prea multe îngrijorări, prea multă teamă, prea mult trăind de nesiguranță, prea multe din lucrurile acestea care ne apasă, ne distrug nu doar viața spirituală, ci și viața noastră fizică, sănătatea noastră fizică și psihică. Iar în final, vă rog să rețineți. Cu cât relația noastră personală cu Dumnezeu, unirea noastră cu Hristos, locuirea Duhului Sfânt în noi sunt mai vii, mai reale, mai împlinitoare, cu atât se reduce mai mult posibilitatea ca noi să dorim vreodată să ieșim din această unire dumnezeiască. Ieșirea din această unire cu El rămâne doar atât, o posibilitate ipotetică. Dar frumusețea și bogăția trăirii cu Dumnezeu devin atracția irezistibilă și indestructibilă pentru a rămâne în această unire cu Hristos. Dar mai presus de toate, pentru noi, Rămâne faptul că Dumnezeu este credincios și că El ne ține, ne păstrează în harul lui până la capăt, înfășurați în dragostea lui Hristos și umpluți de dragostea lui. Iar dragostea aceasta este mai tare decât moartea. Dragostea cu care Dumnezeu ne iubește, ne învăluiește, ne ține. Ne păstrează. Este mai tare decât moartea. Să nu uităm niciodată Cel ce ne-a ales din veșnicie. Ne va ține în brațele Lui până în veșnicie. Da, noi suntem chemați să perseverăm. Da, într-un fel, perseverența noastră demonstrează rămânerea noastră și păstrarea noastră în el dar când vom ajunge în cer vom înțelege ce nu înțelegem aici că perseverăm pentru că el ne păstrează că mergem înainte pentru că el ne ține în mâinile lui e greu de înțeles acum e atât de complicat uneori unii Ajung să înțeleagă și aici. Dar cei mai mulți vor vedea abia atunci când vor ajunge acasă. Că tocmai atunci, știți, povestea aceea e o poveste doar. Nu sunt foarte încântat de povești din astea siropoase, dar uneori e faină. Cu urmele acelea pe nisip, tot câte două rânduri de pași și apoi e doar un rând de paș. În momentele cele mai grele, El ne ține în brațele Lui. Și nu uita că dacă ai mers încă un pas și ai perseverat, e numai pentru că El te păstrează în harul Lui. Cel ce ne-a ales din veșnicie ne ține în brațele Lui până în veșnicie. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere. Și să vă facă să vă învărți fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurui Dumnezeu, mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.